0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen in der ganzen Schweiz. Und eigentlich darf ich wirklich fast jedes Mal sagen, wir machen eine Steigerungslauftour. Also, wir ganz viele Nationalräte, Ständerräte, Bundesratskandidaten hier gehabt. Und jetzt gehen wir doch wieder mal auf die Ebene vom Kanton. Und bei mir ist jemand, der einen ganz interessanten Namen hat. Also Pierre Alain, das, das versteht man eigentlich noch. Der Pierre Alain, das würde man sagen, okay, der kommt irgendwann immer aus dem Welschland oder so. Aber er heisst auch noch Schneck dazu, oder? Und wir Deutschschweizer unter dem Schnecke haben, haben eine Idee, was das ist. Oder? Und ob der Pierre Alain wirklich so langsam ist wie ein Schneck oder so überlegt und so intelligent wie ein Schneck, das werden wir eigentlich jetzt in den nächsten paar Minuten herausfinden. Ich begrüße ganz ganz recht herzlich den SVP-Regierungsrat aus dem Kanton Bern, den Pierre Alain Schneck. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Pierre Alain, woher kommt der Name? Ist ihr Großvater schon ein Pierre Alain gesehen oder ein Onkel oder ein Vater, wieso Pierre Alain? Äh, das
0: ist sicherlich äh, kompliziert gewesen, weil mein äh, Bruder, mein älterer Bruder hat den Namen von Großvater und co großvater äh, bekommt. Und weil er zwei Namen hatte, haben meine Eltern entschieden, ja, der, für unsere Kinder wollen wir probieren, immer zwei Namen zu geben. Und warum
1: sie auf diese zwei gekommen sind, kann ich nicht sagen. Und, und wie hat man ihn gerufen denn? Hat, hat man, hat wenn sie, wenn sie jetzt mir so Abendessen zu Nachtessen oder so. Ja. Hat man ihnen gerufen «Pierre-Alain» oder, oder einfach «Pierre» ja. oder wie ist das gesehen? Nein, nein, sie haben immer beiden Namen gebraucht. Ist das auch bleiben, heute noch so Also im Regierungsrat, wenn die anderen Regierungsrat mit ihnen nicht einverstanden sind, dann sagen sie
0: «Pierre-Alain». Ja, oder? normalerweise im Regierungsratssitzung äh, sprechen wir mit dem Namen von, äh, von der Direktion. Das heisst «Herr Direktor». Herr Justizdirektor oder Frau äh, Bildungsdirektorin. Also, Tun tu, das heißt,
1: tu, tu, tu Sie sich gegenseitig, dass also, Sie sich sitzen? Ja,
0: während der Regierungsratssitzung äh, ist es in diesem Modus. Ah. Außerhalb ist es anders. Aber es ist auch noch ein bisschen kompliziert, oder nicht? Kein ja, das das ist, ist ein bisschen äh, vielleicht formell. Auf der anderen Seite, das erlaubt, wirklich auf die Sache zu diskutieren, ohne äh, auf persönlichen.
1: Äh, Niveau zu es gibt ja Kantone, wo die Regierungsratssitzungen öffentlich sind. Der Kanton Solothurn ist zum Beispiel so ein Kanton, wo man tatsächlich einfach darf in die Regierungsratssitzung hineinsitzen darf und hören, was da so beschlossen wird und was da so diskutiert wird. Wie sieht das im Kanton Bernus?
0: Das heißt, die Regierungsratssitzungen sind nicht öffentlich, äh, aber klar, die Großratssitzungen sind öffentlich. Ich meine, das ist zwei verschiedene Ebenen. Auf Ebene Legislativ finde ich sehr gut, dass es öffentlich ist. Äh, und da kann äh, verschiedene. Äh, Aspekten gehen, die, die wirklich äh, interessant sein können für die Öffentlichkeit. Auf dem Regierungsrat haben wir schon ein äh, Kollegialitätsprinzip und wenn es öffentlich ist,
1: kann der Kollegialitätsprinzip sicherlich schwer eingehalten werden. Es ist einfach so, also im Kanton Solothurn ist das Öffentlichkeitsprinzip gegeben, man darf wirklich in der Regierungspolitik sitzen, also die Exekutive zuhören, was passiert. Ist das auch geschlossen für Parlamentarier? Also jemand, der in der Legislative ist, darf auch nicht zum Regierungsrat sondern es ist wirklich geschlossen, Da sind nur die Personen drin, Regierungsrat, Staatsschreiber etc.
0: Das ist nur die, die Regierungsräte, äh, Staatsschreiber und Kommunikationsbeauftragter, die an die Sitzung teilnehmen. Klar, ab und zu haben wir äh, Gäste, äh, für gewisse Themen äh, im Detail diskutieren zu können. Aber sie sind da, um die Präsentation zu machen, um an Fragen zu beantworten. Aber wenn wir entscheiden müssen, dann sind wir, wir wieder
1: nur unter uns. Pierre-Alain Schneck, der Name Schneck, der interessiert uns jetzt auch noch. Ähm, man, man kennt das auch aus, aus Frankreich, Mülhausen-Region etc. Gibt es ja auch so Namen, die deutsch sind? Das ist ja eine, eine Region, wo x-mal ist es wieder mal deutsch gewesen, und ist wieder französisch gewesen, und ist wieder deutsch gewesen, etc. Ist das äh, ein, ein deutscher Name? Also ein deutsch Name? Schneck? Oder ist es eigentlich ein französischer Name?
0: Nein, das ist ein deutsch
1: Name, kommt
0: aus Setzivil. Äh, das heisst, mein Heimatort ist in Setzivil. Äh, und die Familie ist in die Region äh, Berner Jura, Jura gekommen, äh, während die, die Religionsproblemen äh, im Kanton Bern. Und die Familie ist seit mehreren hundert mehr Jahren dort. Äh, wir haben auch Familien, die Richtung
1: Frankreich gegangen sind. Die Schnecke als Tier ist das ein, ist ein faszinierendes Tier eigentlich. Und dann gibt es ja Schnecken, die haben ein Häuschen, die können sich verkriechen. Und dann gibt es Schnecken, die haben kein Häuschen, die essen, sind einfach da und dann kommt irgendein Vogel und pickt sie auf. Ähm, wenn Sie mit dem Namen und sich selber so ein vergleichen. Eine Schnecke ist, wie ich gesagt habe, ist langsam, aber intelligent. Äh, er, er läuft nicht irgendwo hin, wo er nicht sieht, sondern er ist eigentlich relativ gezielt, oder an den richtigen Ort her? ist Der Charakter von ihnen und der Name irgendwie kompatibel zueinander? Ja,
0: es gibt vielleicht ein paar Aspekte, die kompatibel sind. Äh, ob ich wirklich langsam bin, das äh, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich bin auch ziemlich ungeduldig. Ich will, dass die äh, Sachen äh, sich schnell entwickeln. Äh, auf der anderen Seite, es gibt äh, eben der Punkt, ganz gezielt vorwärts zu gehen, äh, ist für mich auch etwas sehr wichtig. Äh, und ich glaube, es, wir brauchen auch eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen, je nach äh,
1: Bedürfnisse. Pierre Sie sind nicht irgendwie in reiche Verhältnisse geboren worden, sondern Sie sind in eine Arbeiterfamilie geboren worden. Jetzt sind Sie regierungsrot. Wir kommen noch noch darauf zurück. Sie waren auch ganz ein erfolgreicher Unternehmer, gewesen, vielleicht ja auch immer noch. Ähm, wie etwas passieren dass Sie können, sagen wir, aus dem Arbeitsverhältnis ausbrechen und in die Finanz
0: Ja, das heißt, ich habe, äh, ja, wie Sie gesagt haben, ich bin in einer Familie äh, geboren, wo mein Vater Me Mechaniker war, in einer Maschinenfabrik. Äh, er hat uns wirklich die Arbeitswerte äh, gebracht, äh, hat uns äh, ja, diese wichtigen Werte in, im Leben äh, äh, auch geschmackvoll präsentiert. Und äh, nachher habe ich mit einer Lehre angefangen, auch in einer Maschinenfabrik. Dann habe ich Studium gemacht und schon während des Studiums habe ich die erste Firma gegründet, weil äh, ja, ich bin jemand, die eine gewisse Unabhängigkeit braucht. Äh, ich wollte nicht unbedingt... Äh, ja, eine Stelle in einem größeren Firma nehmen. Äh, für mich ist es wichtig, dass wir etwas gestalten können, dass wir äh, uns entwickeln können, dass wir Ideen äh, entwickeln können und das habe ich nachher während ungefähr 30 Jahren gemacht, bis wir die Firma verkauft haben und dann habe ich mich zurückgezogen äh, mit einem Kollegen von der Firma haben wir nachher äh, ein paar anderen Projekten gemacht, die auch spannend waren. Aber äh, ungefähr gleichzeitig bin ich im Großrat gewählt
1: worden und per Zufall im 16 bin ich Regierungsrat geworden. Genau. Es gibt Leute, die sagen, es gibt keinen Zufall. Es ist einfach so, äh, haben die gesagt jetzt. Ähm, wenn wir zurückgehen jetzt halt in die gleiche ihre Jugendine, sie haben gesehen, sie in der Lehre gemacht und man hat im Kanton Jura, also Kanton Jura hat es damals noch nicht gegeben, sondern es war einfach Jura Im, Jura. Im bernischen Jura hatte man ganz viele Maschinenfabriken gehabt und Technologie, metallverarbeitende Industrie. Und sie haben bei der Firma Vali Frech S.A. ihre Lehre gemacht. Ist das vom Vater hergekommen? Er hat gesagt, Pierre-Alain, wenn du etwas anständigst von den Schwerten, dann gehst du jetzt in die metallverarbeitende Industrie.
0: Nein, das nicht. Aber klar, wenn ich angeschaut habe, was könnte ich machen, habe ich gedacht, ja, die, eine kaufmännische Lehre würde für mich passen. Ich war nicht so interessiert, lange weiter zu studieren. Ich wollte eben eher mehr in die Arbeitswelt gehen können. Und nachher äh, habe ich äh, eine Lehrstelle äh, gesucht und habe diese in einer Maschinenfabrik gefunden. Das war wirklich spannend, weil da haben sie nicht nur, sagen wir, die kaufmännischen Sicht, aber sie haben auch jeden Tag die, die Arbeiter, die, die Mechaniker, die, Elektro äh, die Elektroniker getroffen, sie haben... Wir haben gesehen, wie die Maschinen gebaut sind
1: äh, und was für Arbeit gemacht waren. Das war wirklich sehr spannend. Sie waren in dieser Periode durch und durften die Lehre dürfen machen, was sehr gut gelaufen ist. Das sind die «roaring 70s». Die Sie das gesehen in den 70er Jahren ist ja alles Top in den 80er Jahren nachher ist die Firma in Schwierigkeiten geraten. Haben Sie das damals schon gesehen? Sie sind ja im kaufmännischen Bereich Da konnten Sie so Zahlen hineinlügen. Sie konnten so ein hinterher Direktor schauen. etc. Haben Sie das damals schon gesehen? dass Das könnte irgendeine Schwierigkeiten gab? Oder sind Sie weggegangen eigentlich in der Zeit, was einfach top war, Und Sie sind sogar erstaunt dass die Firma nachher in Schwierigkeiten geraten ist.
0: Das heißt, ich bin äh, in einer Phase äh, gekommen, wo wir schon Schwierigkeiten erlebt haben, die ganze äh, Uhrenindustrie-Krise. Äh, hat äh, die Maschinenbau äh, stark betroffen. Diese Firma war äh, seinerzeit fast nur fokussiert auf Maschinen für Uhrenindustrie. Und äh, sie haben äh, wirklich gekämpft, um neue Produkte auf den Markt zu bringen, die, die ihnen auch ein breiteres Spektrum an, den, in, an Kunden äh, gab, als nur die, als nur die, die, die Uhrenindustrie. Äh, und sie haben wirklich tollen Produkte äh, entwickelt, aber man hat schon seinerzeit gespürt, dass der Kampf mit eben mit äh, Elektronik und so sehr hart sein wird und äh, vielleicht haben die, die Maschinenindustrie in der Region ein bisschen verpasst, mehr zusammenzuarbeiten und jeder hat in seiner Ecke äh, ungefähr die gleichen Entwicklung machen müssen, was sicherlich die finanziellen Aspekte äh,
1: geschadet hat. Sie, Sie haben gesagt, Sie sind relativ früh Unternehmer geworden. Also Sie haben während dem Studium schon die erste Firma gegründet und sind selbstständig geworden. War das nicht auch eine Chance gewesen, damals, als Sie bei der Firma gsi als Sie die Lehre gemacht haben, bei der Firma Wali, was Sie gespürt haben: Okay, das kommt nicht so gut. Sie haben 1981 abgeschlossen mit dem EFZ im kaufmännischen Bereich. Wäre das nicht eine Möglichkeit, gewesen, dass Sie, dass Sie dort zum zum gegangen wären und gesagt hätten? Monsieur Valli, äh, äh, jetzt, ich bin jetzt hier und äh, ich gehe jetzt zu den Banken und schaue, dass das weitergeht.
0: Ja, seinerzeit habe ich absolut nicht solche Ideen gehabt. Nein, ich habe nach meiner Lehre äh, eben äh, gedacht, mich weiterzubilden und ich habe äh, die Fachhochschule besucht im Wirtschaftsinformatik. Ich konnte in die erste Klasse äh, sein. Das war noch eine ganz kleine Klasse mit nur fünf Studenten. Das war wirklich der Anfang mit der IT-Welt und äh, Programmieren. Da haben wir die ersten PC bekommen. Das war eine, ja, eine spannende äh, Periode und da habe ich äh, gemerkt, ja hier gibt es sehr viel Potenzial und das hat mich interessiert, in diesem Bereich mich äh, zu entwickeln.
1: Sie haben 1984 auch ein Unternehmen gegründet, im Bereich landwirtschaftliche Bauten, bis 1986, also zwei Jahre. Was ist aus dem Unternehmen geworden?
0: Das heißt, die Unternehmung existiert noch immer. Sie bauen noch immer Gebäude für Landwirtschaft und sie haben sich weiterentwickelt. Das heißt, während meines Studium, um ein bisschen Geld zu verdienen, habe ich... Mit äh, einem Freund, die eben in diesem Bereich tätig war, habe ich für ihn äh, immer die Buchhaltung gemacht und äh, ihm unterstützt mit, mit solchen Sachen. Das hat mich erlaubt, äh, ja, ein bisschen unabhängig zu sein und nicht nur von den Eltern äh, etwas erwarten zu müssen. Und äh, während dieser Periode haben wir Potenzial gesehen für gewisse Sachen und dann haben wir entschieden, ja gründen wir doch eine, eine Firma, eine AG und entwickeln wir uns in diesem Bereich und deshalb äh, habe ich mitgemacht und das hat mir, äh, glaube ich, sehr, sehr geholfen für, für meine ganze Karriere. Weil da lernen sie wirklich, um was es geht, nicht unbedingt, wie man es ihnen das äh, bringt
1: in die Studium oder äh, in die, die Schulklasse. Also die, die nackte Realität, mit der wir, wir genau. konfrontiert sind. Sie denn das erste Mal schon die Firma verkauft, 1986?
0: Das heißt, da habe ich, wenn wir nachher die, die IT-Firma gegründet haben, habe ich äh, die Aktien äh, an meinen Freund transferiert äh, und er hat nachher das weiterentwickelt. Und ich habe die, die neue Firma mit
1: anderen äh, Freunden, aber nur konzentriert auf IT. Okay, aber, aber theoretisch ist das schon mal der erste Verkauf, den Sie von Aktien machen können, oder? Sehr, sehr jung und sehr früh. Ja, ja, ja genau. Man genau. kann
0: es das so sehen.
1: Sie sind in ein angestellter Verhältnis gegangen, dann ist so der Elan, der war der Selbstständige vielleicht einen schnellen Moment lang gesehen und Sie haben bei Ebel äh, angefangen. Das heißt, bei Ebel äh, war es äh, parallel zu, zu der
0: Firma ja. äh, mit landwirtschaftlichen äh, Gebäuden und während des die Studiums äh, habe ich die Leute von Ebel getroffen, das war äh, auch wieder eine eine ganz besondere äh, Treffe. Äh, sie haben seinerzeit der Giron Jurassien äh, gesponsert. Das ist das Team von die Jungen äh, beim Skifahren. Und sie haben sich äh, engagiert, die, die Rennen zu, zu chronometrieren.
1: Also Zeitmessung. Ne?
0: Zeitmessung, genau. Mhm. So, Entschuldigung. Und äh, sie haben den Software von Olivetti seinerzeit gehabt, die gebraucht wurde für die, die WM-Rennen und so. Und sie haben schnell gemerkt, dass es nicht passen würde für unseren äh, Skirennen im, im Berner Jura und so. Und wir haben uns an eine Messe getroffen und zwei, drei Tage später haben sie mich angerufen und gesagt, ja, Könntest du nicht ein Software äh, entwickeln? Äh, wir haben äh, nächste Woche die erste Skirennen. Ja, das dann hätte haben schnell
1: gehen. Ja, es müsste
0: <lacht> wirklich schnell gehen. Und wir haben gesagt, ja, ja, okay, wir entwickeln das. Und äh, wir haben fast Tag und Nacht gearbeitet. Und der Software haben wir auf die Skipisten fertiggestellt. Die plus plus minus
1: eine Sekunde oder wie? Oder?
0: Nein, nein, nein. nein die, die, das, Sekunde. Das, war, das war schon sehr gut gemacht, aber man müsste nachher die ganze Startlisten und die Resultatlisten, die Anzahl Punkte berechnen und so. Ich erinnere mich noch an die ersten Rennen, wo wir auf die Skipisten waren, nicht, sogar nicht in einer Hütte draußen und hat noch geschneit auf die PC. Das war wirklich spannend. Aber immerhin haben wir der Resultatliste liefern können. Die Preise könnten verteilt werden. Und äh, so bin ich mit diesen Leute wirklich in Kontakt gekommen. Und nachher haben wir äh, eng zusammengearbeitet. Und während einer kurzen Periode, anstatt dass ich Rechnungen stelle von einer Firma zu der anderen, habe ich einen Arbeitsvertrag gehabt, aber das war wirklich für eine
1: sehr kurze Periode. In was haben Sie entwickelt? Ist das BASIC gesehen? Nein, das war äh, D-Base. Ah, ah, Zeit, eine ja, Datenbank, ja. die ja, Datenbank? Ja.
0: Genau. Ah, okay. In der Hochsprache eigentlich? Ja, ja. Und. Und, Mindestens können Sie noch solche Software eben auf
1: die Skipisten debuggen und korrigieren. Und, und, und wer war wir? Sie haben gesagt, wir haben das gemacht. Also sind mehrere Leute zusammengekommen?
0: Das heißt, wir waren äh, rasch zwei Personen, die zusammengearbeitet auf dieses Projekt. Ja.
1: Dann ist äh, ein Jahr später nachher ist die Idee im Bereich. Äh, RP also Fibu Kredit Auftrag Lager etc äh, irgendetwas anzufangen die Firma hat Pro Konzept geheißen und die ist richtig groß rausgekommen. was Sie angefangen habe mit dem mit, mit Prokonzept ähm, hat es jemals träumen, dass das eine richtige große wichtige IT Firma wird in der Schweiz sonst wir haben äh äh, eben während dieser
0: Ebelzeit äh, hat Ebel sich entschieden, mehr in äh, äh, Hardware-Tätigkeit äh, zu gehen und sie waren nicht mehr äh, stark interessiert für Software und deshalb haben wir uns entschieden, eine Firma zu gründen und mit eben der Idee, ein, ein ERP, seinerzeit haben wir das noch nicht so genannt, zu entwickeln für äh, kleine und mittlere Unternehmen äh, aber wenn wir das gemacht haben, haben wir äh, nicht große Pläne gehabt. Wir haben vor der Gründung äh, keinen äh, echten Businessplan geschrieben. Wir haben äh, uns einfach
1: entschieden, jetzt geht es los und fast von einem Tag zum anderen haben wir gestartet. Also 1987, wenn ich mich daran erinnere, wenn man Finanzbuchhaltung auf dem Computer gemacht hat, dann ist das Zeug zwischendurch auch noch abgestürzt. Und plötzlich sind die Daten mehr gesehen. Man hat noch mit Disketten funktioniert, mit 5 Viertel Zoll Disketten oder 3,5 Zoll Disketten. Harddisken waren teuer, die waren klein, wenn man sie überhaupt hatte. Da haben sie nie ein neues Schlotter haben sie nie Angst gehabt, dass ihre 10 Kunden, die draußen mit ihrer Finanzbuchhaltung arbeiten, dass die, äh, mit der Steuerverwaltung bei Ihnen das funktioniert ja gar nicht, das geht ja gar nicht, das ist ja alles falsch, was da drauf ist.
0: Nein, da haben wir nicht Angst gehabt. Wir haben geschaut, dass das Software gut funktioniert. Aber das war klar, in ganz anderen Zeit. Wenn wir äh, einen Kunden gehabt, die vielleicht ein Problem hatte mit seiner Maschine, haben wir das diskutiert, haben wir die Probleme äh, diskutiert vielleicht ein Bugfix vorbereitet, aber den Bugfix haben wir nicht direkt installiert. Wir haben diese auf eine Diskette kopiert, die Diskette per Post geschickt an Kund und am nächsten Morgen hat er wieder telefoniert. Die Diskette habe ich bekommen, jetzt was muss ich machen? Und
1: alle waren gewöhnt, so zu arbeiten. Wenn Sie sich jetzt an die Zeit zurückerinnern, hat es nicht einen Moment gegeben, in was Sie gesagt haben, jetzt ist etwas passiert, mit einem Kunden zusammen, mit der Software, mit der Datenbank, die unsere Firma ruinieren könnte. Also, jetzt ist eine Katastrophe. Jetzt müssen wir schauen, ob wir das wieder ausbügeln können. Dass, dass es etwas passiert wäre, dass die Firma
0: ruiniert könnte, kann ich mich nicht erinnern. Aber wir haben auch, sagen wir, eine sehr harte Phase gehabt, wo, wo es gar nicht einfach war. Äh, wir haben auch gekämpft, dass wir genügende Aufträge bekommen, dass wir äh, unsere Leute auch den Lohn bezahlen können. Äh, das war gar nicht äh, jeden Tag einfach. Wir haben mehrere äh, äh, Nächte gearbeitet. Ich kann mich erinnern, wo wir noch einen Tag, eine Nacht gearbeitet haben, nachher den Auto genommen und fast 200 Kilometer gefahren, um die Resultate zu liefern beim Kunden, die wirklich gewartet hat auf die Lieferung. Äh, und wenn wir das nicht
1: gemacht hätten, hätte man sicherlich den Kunden verloren. 2004 sie Sie zum Entrepreneur äh, von der Schweiz erklärt. worden und Sie sind ja aus, einer Ecke gekommen, aus einem Ecke aus dem Jura gekommen. Und man hat immer gesagt, die Musik spielt eigentlich in Zürich. Äh, vielleicht noch ein bisschen in Basel und dann ganz letzt noch in Bern, aber ganz sicher nicht im Jura. Ist der Jura, der bernische Jura, stolz gewesen auf Pierre-Alain Schneck, als er Entrepreneur of the Year ist Oh,
0: das müsste man an der Region fragen, aber mindestens haben sie mir gewählt im Regierungsrat, ein paar Jahren später. <lacht> äh, aber ich glaube, äh, solche Regionen äh, können auch stolz sein auf Ihren Region. Und ich meine, gerade im IT-Bereich in, in diesen Jahren war der Kampf für Fachkräfte schon wahnsinnig groß. Und äh, klar, wir haben es nicht viele Leute dort gehabt. Auf der anderen Seite, wir konnten Leute gewinnen, die eben in Basel, in Zürich oder in Genf, Lausanne studiert haben und die äh, sich äh, die, die, die gerne zurückkommen äh, wollten in der Region, äh, um eine Familie zu gründen. Und das sind Leute, die, die treu waren an ihren Firma. Äh, wenn sie in Zürich waren, nach zwei, drei Jahren haben sie schon die nächste Stelle äh, genommen, äh, weil die Möglichkeiten waren so groß, dass es eben für die Firma viel komplizierter war. Das heißt, wir haben viele Vorteile gehabt und wenn Sie den Berner Jura nehmen, sind Sie ungefähr in zwei Stunden überall in der Schweiz. In weniger als einer Stunde sind Sie im Airport Basel. Von dort können Sie ungefähr alle äh, Großstädte der, der, äh, von Europa erreichen. Das heißt, so so gut zentriert gibt es nicht viele andere Orte. Aber das vergisst man oft. Das
1: war jetzt ein wunderschöner Werbespot für den Jura. Genau. Ähm, pierre Schneck, Sie sind ja nicht nur ein intelligenter Mann, der relativ früh in die Informatik gekommen ist, sondern Sie sind auch ein finanz sasa Sie haben nämlich, ich glaube, das war 2007, können die Firma äh, pro Konzept an Sage verkaufen. Sage ist damals in dieser Zeit in der Schweiz so wie, wie, ein, wie ein Wirbelwind über die ganze Schweiz. Und überall, wo ihr Buchstabe «F» wie «Finanzbuchhaltung» vorne dran ist, hat Sage die Firmen zusammengekauft. Und ihre Firma ist für 18 Millionen verkauft worden. Äh, mögen Sie sich an diesen Tag erinnern? Haben Sie, Sie dann nur Sekt genommen oder haben Sie einen richtigen Champagner genommen? Wie, wie ist das so gesehen? So, es könnte schon
0: sein, dass bei äh, beim Advokatbüro, Anwaltbüro, wo wir den Vertrag unterschrieben haben, dass er eine Flasche geöffnet hat. Aber das war sicherlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste für uns war, äh, eine gute Kommunikation zu machen, die wichtigsten Kunden äh, direkt informieren zu können, die Mitarbeiter mit an Bord zu haben. Und das waren äh, sehr äh, aufwendige Tage, die, die wir hatten. Äh, aber das war auch spannend.
1: Ist Sage auf See zu Oder Sie sehen, was Sie gehört haben, dass Sage wie ein Wirbelwind über die Schweiz übergeht, haben Sie mal das Telefon in die Finger genommen und äh, bis Sage in Bar im Kanton Zug anglüte? Nein, sie
0: sind auf uns äh, zugekommen und äh, ja, wir haben lange intern diskutiert, machen wir diesen Schritt, machen wir es nicht und am Ende sind wir auf ja, den Fazit gekommen, es könnte sich lohnen und dann
1: haben wir angefangen, mit den Leuten zu diskutieren. Sie sind aber blieben, Sie sind im Management blieben und Sie da seit irgendein ist so schnell wie sie wie ein Wirbelwind über die Schweiz gegangen, haben sie sich entschieden, das ist ein Fehler gesehen. Wir wollen das gar nicht mehr. Wir wollen es wieder zurückziehen, wir wollen es wieder konzentrieren und sie und ihres Management hat die Firma wieder zurückkaufen. Wir haben gemerkt, dass, dass die Integration nicht so gut
0: äh, gegangen war, wie wir uns das vorgestellt haben und wir haben nachher eben an die, das Sage Management, der Vorschlag gemacht, dass wir die Firma zurückkaufen äh, könnte äh, und wir haben das eben mit, mit Mitarbeitern und klar, die, die vorigen Aktionäre, die äh, im Firma äh, auch mit involviert waren, das zurückgekauft.
1: Und dann war noch nicht Schluss, oder? Also die Idee vom Management und Management Buyout ist nicht fertig gewesen, sondern sie hat die Idee gehabt, wieso, was wir eigentlich geschafft haben, könnten wir ja ein zweites Mal machen. Und das haben sie tatsächlich gemacht. Sie hat ihre Firma ein zweites Mal verkaufen können. Das muss man zuerst mal jemandem machen, so etwas, oder? Das ist also nicht schlecht. Ja, ob es schlecht ist, weiß ich nicht, aber äh, mindestens ist es so gegangen, dass
0: wir während einem Jahr mindestens einmal pro Monat ein Angebot bekommen haben. Von ein bisschen überall. Und äh, wir waren in einer Periode, wo, wo zwei, drei äh, Mitaktionäre sich Gedanken gemacht haben, weil sie, ja wie alle, man wird jedem Jahr ein bisschen äh, älter und wenn man sich äh, annähern an die, die Pensionsalter, muss man sich gewisse Gedanken machen. Und wenn sie jeden äh, Monat ein Angebot bekommen, äh, sind sie nicht interessiert, mit uns äh, zusammenzuarbeiten, wollen sie die Firma nicht verkaufen. Irgendwann fangen sie an, nachzudenken, ja, was passiert im Moment auf dem Markt und ist es nicht das richtige Moment, wie, wie, wie der Struktur heute aussieht. Und dann haben wir äh, von, von einem dieser äh, Interessierten äh, uns entschieden, ja, jetzt fangen wir an zu diskutieren und die Diskussionen sind so gegangen,
1: dass wir am Ende die Firma verkauft haben. Haben Sie heute noch irgendeinen Approach zu Pro-Konzept? Oder ist es für Sie jetzt mittlerweile weit weg? Das heißt,
0: ich habe äh, entschieden, äh, vor der zweiten Verkauf, wenn wir verkaufen, dann gehen wir weg. Äh, ich glaube, irgendeinmal muss man einen Strich machen. Äh, wir haben noch einen Vertrag gehabt für die. die der Transfer und wir waren noch zur Verfügung während einer Anzahl Monaten, aber das war so von uns entschieden. Äh, wir hatten auch äh, im Kopf äh, ein paar andere Ideen für die Zukunft, besonders mit, äh, mit meinem Kollegen, die während fast ja, 25 Jahren zusammengearbeitet hat. Äh, und, äh, ja, das war sicherlich die richtige äh, Entscheidung. Ab und zu habe ich äh, noch Kontakt mit einem Kollegen, die dort noch arbeitet oder ruft mich jemand an. Aber äh, die Firma ist verkauft und als Regierungsrat können Sie auch nicht noch mit Aktionäre oder äh, irgendwie
1: involviert sein in eine Firma. Genau. Es ist noch nachher, die Politik hat gerufen, Sie sind dann in Großrot gekommen und später, ganz kurz darauf glaube ich glaube zwei Jahre später, schon in Regierungsrat Wurde. damals, was sie das zweite Mal die Firma verkauft haben, was sie die zweite Flasche Champagner aufgemacht haben, mhm. ähm, ist dort auch mal der Gedanke gewesen, Jetzt ist gut, es ist gut, ein Haus in Spanien, eins in Thailand, vielleicht noch ein Feriendomizil im Jura. Mhm. Äh, das war es jetzt. Und ihre Frau hat eigentlich gesagt: jawohl das muss es so sein. Oder werden die Pierre-Alain-Schneck einfach unglücklich werden?
0: Das heißt, die äh, Ferienhäuser in Thailand und äh, in Spanien, das wäre nicht unbedingt für mich. Äh, auf der anderen Seite, äh, klar, äh, nach dem zweiten Verkauf, äh, Ziel war mindestens während zwei Jahren äh, ein bisschen der Rhythmus zu, zu reduzieren, äh, ein bisschen mehr Zeit zu haben für meine Frau und die, die Familie. Äh, und ich muss sagen, die zwei Jahre haben wir es genießen. Das war äh, gar nicht geplant, dass ich wieder äh, voll äh, mich engagieren wollte in einen Job, wie ich jetzt äh, hatte. Wie, wie gesagt, wir hatten ein paar Projekte mit einem Freund, das waren spannende Projekte, äh, die wir wirklich auswählen könnten und man hat diese äh, umgesetzt, äh, aber nicht mehr mit dem Druck, den sie haben, wenn sie eine Firma äh, führen
1: müssen. Hat es auch schon einen Moment gegeben, seit Sie Regierungsrat geworden sind, wo Sie gesagt haben, hey, wieso habe ich mir das angehört, warum habe ich jetzt das gemacht? Jetzt habe ich so viele Batzeli auf dem Konto, in dem ich zweimal meine Firma verkauft habe und das noch gewünscht noch Kapitalgewünschteuferei, das ist ja die hier gehandelt werden. Also eine Top-Sache. Haben Sie schon Momente gehabt, jetzt, wo Sie allein im Büro waren, im Regierungsratsbüro, niemand um den Weg, Sie haben den Kittel abgezogen und gesagt, um Himmels Gottes Willen. Äh, wieso habe ich mir das Auto?
0: Ja, es wäre es wäre sicherlich nicht herrlich, wenn ich sagen würde, an das habe ich nie einmal gedacht. Und ganz besonders, wenn ich äh, denke an die drei letzten Jahre, äh, die wir erlebt haben, äh, manchmal habe ich mich schon äh, gefragt, ja, was mache ich hier in diesem Boot im Moment? Auf der anderen Seite muss ich sagen, der Job ist wirklich äh, faszinierend. Das ist äh, Unglaublich, was wir äh, für Leute treffen können, was wir für Projekte äh, entwickeln können. Aber in den letzten drei Jahren gab es schon ein paar Momente, wo, wo sie eben äh, ganz harte Entscheidungen treffen müssen. Sie sind, ja, muss ich sagen, äh, fast alleine äh, und sie müssen entschieden in ihrem Büro. Sie sind hier ein Laptop
1: und was mache ich? Was, was ist schwieriger? Chef von Prokonzept? Oder Regierungsrat? Die Schwierigkeiten sind
0: völlig anders. Ich meine, äh, wenn Sie Chef von einer Firma sind, haben Sie die Sorge, dass, dass es gut geht für die Firma, dass Sie die Löhne äh, für Ihren Mitarbeiter bezahlen können. Und wie es äh, in, in jedem Firma äh, leben ist, es gibt äh, guten Jahren, aber es gibt auch ab und zu ein schlechtes Jahr, und da müssen sie wirklich alle Kräfte bündeln, dass sie durch die vielleicht eine Krise kommen können. Aber sie wissen wirklich, wo sie gehen wollen, was sie erreichen wollen. In der Politik äh, ist es ein bisschen anders. Das heißt, äh, sie haben diese diesen Art von Sorgen vielleicht nicht so direkt. Aber wenn ich denke an die Krise, da müssen sie Entscheidungen treffen, die, die die Leute, die Menschen hart trifft. Und bevor sie Ja oder Nein sagen, äh, haben sie ziemlich viele Gedanken im Kopf, weil sie wissen, sie nehmen jetzt eine Entscheidung, die für gewisse Leute sehr schwer sein wird. Oder sie nehmen es nicht und viele werden es bedauern, dass sie es nicht genommen haben und wenn ich es nicht nehme, was werden die Folgen sein und so. Das heißt, einen ganz
1: anderen Typ von Sorgen. Gibt es Nächte, wo der Regierungsrat Pierre-Alain Schneck wach ist und immer wieder auf die Uhr schaut? Es ist eins, es ist zwei in der Nacht, es ist drei in der Nacht. Es ist heiß, es ist kalt abdecken, kalt duschen, wieder ins Bett kommen. Weil, weil die Last dermaßen gross ist, dass man den Schlaf nicht findet. Da muss ich sagen, ich habe einen
0: sehr großen Privileg. Wenn ich im Bett bin, schlafe ich.
1: Egal, wie, wie schwierig ich kann das der Alltag gut, ist.
0: Sehr, sehr gut aufschalten. Nicht, dass, dass, dass ich keine, dass ich die, die Probleme nicht ernst nehme. Aber wenn ich zu Hause bin oder mindestens im Bett bin, kann ich aufschalten und
1: ich schlafe sehr oft früher als meiner Frau. <lacht> Es <lacht> also, das, das gibt viele, die das nicht können. Und dann können sie ja vielleicht mal ein Rezept verraten. Sie können das ja vielleicht mal auf der Webseite des Regierungsrates aufschalten. Wie schlafe ich gut, trotz großen Problemen? Pierre-Alain Schneck, Regierungsrat vom Kanton Bern, äh, eigentlich vom, fast vom Jura. Also ich darf ja nicht sagen Kanton Jura, weil Pierre-Alain Schneck hat auch dagegen gekämpft, dass Moutier äh, zum Kanton Jura geht. Pierre hat Schneck nicht probiert, Mutti zu behalten, das hat aber nicht geklappt. Es gab zwar noch ein paar Runden gegeben, gab sie eine Abstimmung gegeben, und die ist nachher annulliert worden. Dann gab es nochmals eine Abstimmung gegeben. Und dann haben die Mutti endgültig gesagt, wir wollen zum Kanton Jura. Das haben sie nicht verstehen. Ist das richtig?
0: nicht verstehen, das würde ich nicht sagen. Eine andere Entscheidung hätte mich äh, gefreut, äh, aber wir sind in äh, einem Land, die demokratisch ist und das ist eine, eine wahnsinnige äh, großen Vorteil, dass die Leute über sehr viele Sachen sich ents entscheiden können und klar, äh, wenn es eine Abstimmung gibt, dann kämpfen sie für ihre Idee. Äh, aber wenn sie verlieren, akzeptieren sie das Resultat und setzen sie der Entscheidung vom Volk das oder Das ist vom mir schon Parlament. klar, dass sie
1: den demokratischen Prozess vollkommen akzeptieren. Das ist logisch. oder? Aber trotzdem, sie haben, das war ein herber Verlust. Oder? Sie haben dafür gekämpft. Sie wollten wollen überzeugen. Mutti bleib du beim Kanton Bern. Ja, wir haben, äh, und ich habe
0: mich auch äh, engagiert. Ich habe probiert, äh, ja, mit gewissen Argumenten die Leute zu überzeugen. Leider äh, ist es nicht so gegangen. Äh, noch einmal, ich kann die Leute, die eine andere Idee hatten, äh, sehr gut verstehen. Äh, und jetzt werden wir diese Entscheidung so gut wie möglich äh, umsetzen. Ob es noch heute äh, Sinn macht, ein, dass eine Gemeinde von einem Kanton in einen anderen geht, frage ich mich äh, mit den Herausforderungen, die wir haben in, in der Schweiz, aber auch in Europa und so. Aber äh, ich glaube, es gibt gewisse Sachen, die, die, die nicht rational erklärt sein können. Und Manchmal ist es auch gut,
1: dass wie, wie, es solche Sachen gibt. Wie weit gibt ist es von Shampong, wo Sie wohnen? Ja, wir haben eine Grenze mit Moutier. Mit Moutier, oder? Ja. Also können Sie ja auch manchmal zu es Nacht essen nach Moutier oder so? Oder? Ja, ich, ich meine. Aber also, Darf äh, dürfen Sie gar nicht mehr dorthin gehen jetzt. Nein, so,
0: so ist es gar nicht. Ich hoffe, dass wir auch in solchen Situationen einen guten Verhalten und Verbindungen haben können. Klar, es gibt immer ein bisschen Pusse Adrenalin und nachher wird es wieder ruhiger werden. Äh, aber äh, es gibt gewisse Laden, die in Moutier sind. Wenn wir etwas einkaufen müssen, gehen wir für gewisse Sachen in Moutier. Oder äh, für gewisse medizinische äh, Aspekte ist Moutier
1: schon äh, ein Art Zentrum für die Region. Von Champon nach Solothurn ist weniger weit als Champon nach Bern. Wie, wie sind sie gekommen? Sind sie jetzt von, von der gekommen oder sind sie von Bern gekommen? Nein, ich bin von Bern gekommen. Ich war okay. im Büro. <lacht> und ich gehe nachher zurück im Büro nach Bern. Ah, das ist doch toll, dass Sie extra daher gekommen sind. Das wäre ja jetzt näher. Jetzt könnten Sie über den Weißenstein oder über den ja. oder. Das Machen Sie das manchmal? Das ist schon uh, vor
0: x Jahren, die ich nicht mehr mit dem Auto über den Weißenstein gegangen bin. Aber ab und zu habe ich das gemacht. Das ist wunderschön. Aber jetzt bin ich mit den... Großkinder äh, ein paar Mal äh, auf den Weißenstein gegangen mit der Bahn und das ist wirklich super, mit den Kindern dort oben zu, zu gehen.
1: Sie haben 2017 einen legendären Anspruch gehalten in zivil am 1. August. Mögen Sie sich daran erinnern?
0: Ja, das war sicherlich eine der ersten, äh, nein, nicht vielleicht der erste, aber, aber das, das war ein der ersten.
1: Knappes äh, Jahr im genau, genau, und das ja. war in meinem Heimatort. Und die haben sie angefragt und gesagt: Pierre-La Schneck, es wäre sehr nett, Sie würden holen, Das ist nämlich euer Heimatort. Und dann sind sie schnell in Bass. <lacht> ah ja, das ist wirklich wahr, das ist mein Heimatort. Äh, ich kenne zwar die Zivil nicht, ich kenne aus das Emmental nicht so wahnsinnig gut, äh, aber ich komme gern. Wie, wie ist das abgegangen? Die Zivil Ihnen
0: Ja, genau. Sie haben äh, mich kontaktiert, ob ich. Äh kommen würde, aber vielleicht äh, als Anekdote, eine andere Gemeinde, Maikirsch, äh, hat auch eine Schneckbranche und das war ein Jahr früher oder ein Jahr später, weiß nicht mehr, wo ich die gleiche äh, Einladung bekommen habe und äh, sie haben mir, ja, als Schneck würden sie nicht in Maikirsch auch kommen für den 1. August. Und ich habe gesagt, ja, er komme
1: ich gerne, aber ich bin von der Branche von CZivil. Und, und trotzdem, <lacht> haben Sie es gemacht, sind Sie gegangen denn? Ja, ja, ich bin gegangen. Also schon wieder der 1. august geht. haben Sie die gleiche nochmal gehabt? Oder haben Sie die gleiche früher genommen? Nein, das eine nicht. Schon <lacht> ein Schon eine andere. Hätten <lacht> sie, sie einfach können ers suchen, ersetzen, oder? CZivil äh, mit einem neuen Ort ersetzen. Ähm, also, die, die Rede ist insofern legendär, dass Sie wahrscheinlich extrem ehrlich war. Oder? Ähm, sie haben wirklich aus ihrem Herz Herzen äh, sie gesprochen. Sie haben über, über Schwächen des Kanton Bern gesprochen. Sie haben über, über Moralproblematiken von der heutigen Gesellschaft gesprochen. Äh, ich ich glaube, da ist wirklich etwas wo das Pierre Alleschneck ein bisschen So sieht er die Schweiz, so sieht er den Kanton Bern tatsächlich und so sieht er seine Heimatgemeinde, will. Würde Sie heute, 2023 oder 2024, immer noch die gleiche Rede halten? Würden Sie immer noch so grundehrlich sagen, was sie eigentlich unsere Schwächen im Kanton Bern und was müssen wir verändern? Ja, das
0: würde ich genau gleich äh, machen. Und ich hoffe, dass ich äh, immer in meiner Rede äh, ehrlich sein kann. Ich meine, es ist wichtig, dass wir die Sachen äh, erklären können, wie diese effektiv sind und dass wir uns einsetzen für unsere Werten, für, uns, für unsere äh, Ziele, äh, die wir haben. Und vielleicht, äh, das ist auch etwas, äh, die vielleicht mich ein bisschen äh, identifiziert. Ich bin nicht ein, ein Politiker als Karriere. Das heisst, ich bin wirklich spät in die Politik gekommen und ich meine, in die Wirtschaft können Sie nicht äh, die Leute, an die Leute etwas
1: verkaufen, die nicht existiert. Ist das ein ganz großer Vorteil, pierre Schneck, von Ihnen, dass Sie eigentlich ein bisschen zurücklehnen und sagen wenn ich nicht mehr gewählt werde, dann ist das nicht so wahnsinnig schlimm. Dann wird ich halt nicht mehr gewählt, dann kaufen wir immer gleich noch ein Ferienhaus in Thailand Spaß beiseite, ist das so? Also, sie können es sich eigentlich leisten. Viele andere Regierungsräte, die einfach das klassisches Honorar haben und das müssen sie bringen, die müssen ein gewisses Regierungsrat sein, dass sie aufhören, dass sie auch an ihre Pension herkommen. Also sie denken vermutlich komplett anders. Ist das tatsächlich ein Privileg von Ihnen, dass Sie finanziell abgesichert in die Stelllinien gehen können? Und umgekehrt ist es auch ein Privileg eigentlich für den Kanton Bern, so eine zu haben, der nicht muss ums Töten wieder gewählt werden.
0: Ja, mindestens sehe ich das für einen großen Vorteil von meiner Seite. Dass wenn ich nicht mehr gewählt bin, dann werde ich wieder mehr Zeit für meine Frau und meine Familie haben. Äh, auf der anderen Seite, wenn die Bevölkerung meint, dass ich einen guten Arbeit mache, engagiere ich mich sehr gern weiter. Und klar, diese Art Unabhängigkeit ist
1: sicherlich ein, ein sehr großen Vorteil. Das ist völlig klar. Sie haben in der erzählt, im 2017 in Zivil der Bär braucht der Berner Bär. Und sie hat gesagt, der Berner Bär ist zu schwer, er ist müde und es fehlt ihm an Kraft. Und dann haben sie auch noch gesagt, ich bin ehrlich, es geht um einen Kanton. Ich fürchte, er ist nicht in der Lage, sich selbst da aus dem Wasser zu ziehen. Oder? Unser Kanton ist gesundheitlich angeschlagen und es geht ihm schlechter, als es den Anschein macht. Das ist noch unglaublich, oder? Also sie sagen eigentlich, jetzt müssen der gut zulassen. Sie haben ja noch gesagt, Mannen und Frauen, oder? Jetzt müsst ihr gut zuhören. es geht uns schlechter, als ihr meint, oder? solltet eigentlich theoretisch nichts vormachen. Ich bin fest davon überzeugt, dass unserem Kanton eine Erneuerung gut tun würde. Dass wir alle über unseren Schatten springen sollten, um nicht nur besser, sondern viel und viel mit ganz viel I viel besser äh, zu werden. Und sie haben dann auch einen Vorschläge gemacht, wie das gemacht werden muss. Also, äh, nicht, nicht immer fragen, was kann der Staat für mich machen, sondern umgekehrt, was kann ich für einen Staat machen. Jetzt, viele, viele Jahre später, würden sie das eins zu eins immer noch genau gleich sagen. Ist irgendetwas passiert? Haben sie etwas können verändern Oder ist vielleicht sogar noch ein ein Frustrationseffekt bei ihnen da, sie sagen, um Himmels Gottes willen, jetzt bin ich 2016 in der Regierungsrolle gekommen, jetzt bin ich x Jahr dort und eigentlich ist überhaupt nicht passiert, es ist eher noch schlechter Wort. Das während ein paar Jahren haben wir, glaube ich,
0: gute Schritte gemacht, äh, kleine Schritte, aber in die richtige Richtung. Ich meine, der Kanton Bern mit seiner mit seine, äh, Größe, mit seinen Ressourcen könnte sicherlich viel mehr erreichen. Wir haben eine Universität, wir haben eine Fachhochschule, wir haben äh, ein Unispital, wir haben äh, gute äh, Infrastruktur. Man könnte mehr erreichen, als was wir äh, erreichen. Äh, nach diesen vier Jahren, wo, wo, wo wir kleine äh, Schritte in die, in die gute Richtung gemacht haben, man könnte äh, Schulden abbauen, man könnte äh, positive Re Resultate erreichen. Äh, sogar die Finanzkraft ein bisschen erhöhen, das heißt ein bisschen weniger äh, Finanzausgleich vom Bund äh, äh, bekommen. Äh, gab es die Krise? Äh, das haben wir sicherlich nicht so erwartet. Und was mir wirklich Angst macht äh, im Moment, ist diese äh, Mentalitätsänderung, die man immer mehr spürt. Man erwartet alles vom Staat. Der Staat hat eine Rolle gespielt während der Krise, die sicherlich korrekt war. Aber heute wir, erwarten wir für alles, dass der Staat äh, die Probleme löst. Es gibt keinen Schnee, dann muss der Staat einspringen. Es gibt zu viel Wasser, dann muss der Staat etwas machen. Es gibt ein Problem hier, muss der Staat äh, das lösen. Und es tut mir leid, wir sind... Äh, alle Leute haben Ressourcen und wenn alle Leute ihre Ressourcen benutzen würden, zum Wohl von, von allen, würde man äh, viel mehr erreichen können. Wir haben eine unglaubliche Chance, in einem Land wie unseren leben zu können. Aber diese Änderung mit dieser Erwartung vom Staat, kann ich nicht, äh, muss ich sagen, habe ich Mühe. Und dass man heute noch denkt, dass wir die Probleme mit Regulierung lösen können, ist für mich ein Rätsel.
1: Pierre-Alain Schneck, ich, ich würde gerne etwas dazu sagen, und zwar folgendes. Wir haben in der Schweiz rund 5,5 Millionen Leute, die arbeiten. Und von diesen 5,5 Millionen Leuten sind etwa 3 Millionen direkt oder indirekt mit dem Staat verbunden. Also wenn wir alle Leute nehmen, die, Leute, die jetzt bei Ihnen im Departement arbeiten, wir nehmen aber auch jeden Doktor und jede Krankenschwester, wir nehmen aber auch jeden Lehrer und Universitätsprofessor, wir nehmen jeden Arbeiter, der schaut, dass wir frisches Wasser haben, das ist mir schon klar, das ist alles notwendig. Ohne das geht es einfach nicht. Aber mehr als 50% der arbeitstätigen Menschen arbeiten direkt oder indirekt für den Staat. Und da habe ich noch nicht der Straßenbauer dabei, also der, der im Prinzip die Strassen und wieder zumacht. und der wird ja auch vom, vom, vom Staat bezahlt. Das ist der Kanton, oder das ist der Bund, oder wer auch immer, der wo, wo diesen Auftrag geht und auch zahlt. Jetzt, wenn Sie sagen, äh, man muss die Erwartungshaltung oben abschrauben, das ist ja die Mehrheit der arbeitstätigen Leute, die sind selber dort angestellt, von denen, Sie sagen, man soll, soll die Haltung oben abschrauben. Das ist doch ein lebendiges Paradoxum.
0: Ja, das ist ein Paradoxum, das, da bin ich mit Ihnen einverstanden. Auf der anderen Seite, wenn ich meine Direktion nehme, habe ich, keine, äh, habe ich weniger Stelle als die Anzahlstelle, die ich hatte, wenn ich im Amt gekommen bin. Das heißt, ich, ich glaube, man muss wirklich gegen diese Überregulierung äh, kämpfen. Schauen Sie, was passiert im, im Gesundheit. Man will alles regulieren. Was passiert heute? Ein Ausarzt braucht langsam mehr Zeit für seine Administration, für seine Verbindung mit Staat, für seine Verbindung mit Krankenkassen, als um die Leute wirklich zu helfen zu können, behandeln zu können. Nehmen Sie was wir jetzt machen mit Klima. Überall wollen wir Regulierung wie, regulieren, wie viele Bäume müssen sie auf ihren Parzelle vor ihrem Haus pflanzen müssen, wie viel Quadratmeter Solarpanel sie auf dem Dach montieren müssen. Ich glaube, die Leute sind nicht Idioten. Die Leute werden schon merken, ob etwas sich lohnt oder nicht lohnt. Das hat sehr gut funktioniert. Das hat unseren Land reich gemacht. Und jetzt gehen wir genau in die Richtung, wo andere Länder rund um unseren, das vor äh, viel mehr Jahren als der Schweiz angefangen haben. Und wenn man sieht, die Resultate in diesen Ländern, das ist
1: wirklich nicht ein Beispiel für uns. Sie haben nicht nur Personal in ihrem, in ihrem Departement Sie haben auch noch etwas angepackt, das vielleicht revolutionär könnte sein Es geht um Réseau de, de Lech, das Réseau de ist eine Partnerschaft zwischen Swiss Medical Network, das sind private Spitäler und Praxen, und der Visana Holding, also einer Krankenkasse, und der Kanton Bern, wo Gesagt, der Jura wäre eine gute Möglichkeit, zum in einem überschaulichen Rahmen ein neues medizinisches, vollumfängliches Paket zu machen. Ich sage jetzt halt ausprobieren. Ich glaube, an der Pressekonferenz hat man gesagt, es ist eben nicht das Ausprobieren, sondern man glaubt daran, dass die Leute vollumfänglich gepflegt werden, dass sie aber auch Sport betreiben, dass sie gar nicht krank werden. Also man beginnt den Menschen erfassen als Kind und begleitet ihn eigentlich nicht durch eine Krankheitsphase, durch, sondern durch eine Gesundheitsphase. Durch. Wer hat diese Idee gebracht und ist das etwas, das tatsächlich funktionieren könnte? Ich
0: bin überzeugt, dass es etwas, das sehr gut funktionieren kann. Es gibt jetzt ein paar Beispiele auf der Welt, die dieses System benutzt. Der erste, der das entwickelt hat, ist Kaiser Permanente in Kalifornien. Das ist fast äh, bald 100 Jahre alt, die sie ein solchen System aufgebaut haben. Die Resultate, die sie haben, sind äh, sehr sehr gut. Es gibt jetzt äh, eine Region in äh, eine große großen Region in Spanien, die ein solchen System äh, umgesetzt hat, auch wieder mit sehr guten Resultate. Wir müssen es sehen heute die der einzige Anreiz im Gesamtgesundheitswelt in der Schweiz ist Menge. Der Preis ist fixiert. Sie können nicht sagen, ich brauche mehr Geld oder ich bin bereit, für weniger Geld zu arbeiten. Der Preis ist fixiert. Das Einzige, die Sie machen können, um, um Ihren Kosten zu decken, ist mehr Fälle zu generieren. Und das ist genau im Gesundheitswesen ein Bereich, wo es sehr einfach ist, Fälle zu generieren. Und vielleicht sogar nicht die richtigen Behandlungen äh, zu offerieren, die sogar manchmal schaden könnte an der Person. Oder die falschen Leute zu benutzen, um gewisse äh, Dienstleistungen zu erbringen. Denken Sie an einen chronischen Patient. Wie das System heute gemacht ist, muss ein Arzt ihn behandeln. Man weiß, dass es jetzt andere Berufsbild gibt, zum Beispiel die ANP, Advanced äh, Nurses, die besser diese Leute behandeln können. Es gibt sogar Studien, die zeigen, sie sind besser äh, behandelt durch diesen neuen Berufsbild. Wir können es nicht umsetzen oder nicht korrekt umsetzen, weil man kann das nicht äh, abrechnen. Und das müssen wir bekämpfen mit neuen Modellen. Mit diesem System wechseln wir das komplette Paradigma. Das heißt, der Reso de l'arc wird einen Betrag bekommen pro Person und muss mit diesem Betrag die Leute gesund behalten. Das heißt, wir können jetzt in die Prävention investieren, aber in echte Prävention. Der Ausarzt bekommt wieder seine Stelle als äh, Gatekeeper, äh, redet mit, wenn es um eine Behandlung geht. Das ist nicht nur der Spezialist, die schaut, dass er genügend Hüfte äh, wechseln kann. Äh, und ich bin überzeugt, ein solchen Modell könnte uns äh, viel
1: Positives also wir sind gespannt, Wir sollte ja 2024, 2025 das erste Resultat sehen, wie, wie das funktioniert. Es braucht sicher dann noch eine fein Schüssierung zuletzt, es kann ja nicht von Anfang an funktionieren, aber es ist das erste Mal, als so ein Modell in der Schweiz durchgezogen wird. Und da spürt man sicher den Unternehmer Pierre-Alain Schneck, der da schnell einen Stempel aufgedrückt hat. Pierre-Alain Schneck, wir, wir sind eigentlich fast durch die Stunde. Ich, Sie sehen, bei mir liegt noch ganz viel Papier, das ich gerne hätte eigentlich abgehandelt. Ich möchte noch etwas äh, bringen. Und zwar 2017 hat die NZZ gesagt, der neue Staatsfeind Nummer eins. Und das ist Pierre-Alain Schneck. Er geht die Sozialleistung an Kragen. Haben ähm, Sie drunter also wirklich ganz, ganz kurz, fast noch ein eine nein, was Sie da <lacht> durfte bringen
0: Nein, ich habe nicht äh, anders gelitten. Ich meine, ich habe äh, Ziele, ich habe Werte, ich vertrete diese. Äh, es gibt Leute, die dafür sind, es gibt Leute, die dagegen sind. Ich kann beiden sehr gut verstehen, äh, aber es ist auch wichtig in unserer Gesellschaft, dass wir uns
1: grundsätzliche Fragen wieder stellen. pierre Schneck, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie schnell schlampe gemacht haben, von Bern nach Zuchwil, im Kanton Solothurn und zu uns ans Mikrofon kamen. Es hat Spass gemacht, es war interessant. Ähm, wir wünschen Ihnen viel Glück, dass Sie Ihre Philosophie wieder durchziehen können, zugunsten von uns allen Bürgern. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Aktiv Radio Interview